0: Ylepuhe.
1: Mikko Suominen, kertoisitko, minkälainen avaruusalus oli poljus?
2: Kylmän sodan aikana 70-luvulla, kun Neuvostoliitto alkoi salassa kehittämään omaa sukkulaansa vastinetta tälle Yhdysvaltojen avaruussukkulalle, niin sitä varten haluttiin kehittää raketti, joka olisi paljon suurempi kuin mikään sitä ennen. Ja kuitenkin haluttiin, että ensimmäisellä kertaa sillä ei laukastaisi sitä niiden omaa puransukkulaa vielä, vaan laitetaan sinne joku hyötykuorma kyytiin. Tehdään tästä semmonen sotilassatelliitti, mitä ei ole koskaan ennen nähty, että on valtava kapasiteetti viedä avaruuteen Kaikenlaisia järjestelmiä, mitä ei koskaan aiemmin olla pystytty. Ja tätä voi ajatella, että jos sotaintonen avaruusinsinööri saisi vapaat kädet tehdä sellaisen satelliitin, jossa olisi kaikki mahdollinen, mitä voi avaruussodan käynnissä tarvita, niin poljus oli juuri sellainen. Ja tosiaan tämä nimi on Keihästä Venäjäksi ja se oli. Valtava projekti. Peräti 80 tonnia oli se lopullinen massa, että se on isompi kuin yksikään satelliitti, mitä on koskaan kerralla laukastuja. 37 metriä pitkä, yli 4 metriä halkasi altaan ja siellä oli muun muassa yhden megawatin laseri, ydinmiinoja, mitä ne ydinmiinat oli ja oliko niitä jo kyydissä silloin, niin ei ole julkisuudessa kerrottu mitään. Sokaisulaaser, puolustustykki, jos joku muu satelliitti tulisi liian lähelle. Tutka. Se oli pinnotettu jonkinlaisella tällaisella häivemateriaalilla. Siellä oli myös mukana testimaaleja, jotta sitä voitaisiin testata muulla kuin mitä oikeilla käytössä olevilla satelliiteilla. Ja myös telakointiportti, että sitä voitaisiin tulla huoltamaan sitten. Tämä oli hyvin salassa valmisteltu, niin kuin kaikki Neuvostoliitossa, ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sitten alkoi tihkua tietoa, mitä se oikein piti
1: sisällä. eikä me vieläkään tarkasti tiedetä sitä. Palataan Poljuksen tarinaan vielä jakson lopussa. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten satelliitti voidaan tuhota tai sen toimintaa häiritä. Ja toisaalta, miksi joku haluaisi tuhota satelliitin? Ja mitä merkitystä asialla on? Aina välillä otsikoissa vilahtaa, kuinka perinteiset suurvallat, siis Yhdysvallat, Kiina tai Venäjä, kehittävät erilaisia antisatelliittiteknologioita. Tällä koko hommalla on pitkä historia, jota voidaan jäljittää ainakin Neuvostoliiton Sputnik-satelliittiin, siis 50-luvulle. Tuolloin amerikkalaisia alkoi kuumottaa, että... Pian neuvostoliittolaiset sijoittavat avaruuteen ydinaseita. Suurvaltojen vanavedessä antisatelliittigeimiin ovat lähteneet tällä tuhannella monet muutkin maat, kuten Intia tai Ranska. Jos puhutaan siviilinäkökulmasta, niin satelliitit ovat tänä päivänä ihmiskunnalle vähän sama kuin puhdas vesijohtovesi suomalaiselle. Merkitys on valtava, mutta asiaa pitää usein itsestään itsestäänselvyytenä. Satelliittien merkitystä jaksossa avaa Maja Lönkvist, joka hoitaa täysipäiväisesti avaruuspolitiikkaan liittyviä tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä liikenne- ja viestintävirasto trafikomin kyberturvallisuuskeskuksessa erityisasiantuntijana työskentelevä tero vihavainen. Satelliittien tuhoamisesta ja häirinnästä kanssani keskustelee alussa kuultu mikko Suominen. Äänitämme jaksoa maaliskuussa 2021. Yle-puheessa Juuso Pekkinen.
2: Mä oon avaruustekniikkaan erikoistunut tiedetoimittaja. Pääosin kirjoitan tuohon URSAn tähdet ja avaruuslehteen. Ja oon harrastanut kaikenlaista avaruuteen liittyvää, ehkä nyt astrologiaa lukuun ottamatta, niin kaikenlaista tiedepuolella koko elämäni Ja oon ollut myös mukana tuossa Suomen avaruustutkimusseurassa ja siinä sitten sen edustajana ja samalla ainoana Suomen edustajana monesti kansainvälisen astronautiikan federaation tapahtumissa viime vuosikymmenellä. Mun oma tausta on, että mä oon opiskellut teknillistä fysiikkaa ja kansainvälisessä avaruusyliopistossa ja ottanut aikoinaan osaa Eurooppa avaruusjärjestön monenlaisiin opiskelijaprojekteihin.
1: Minkälaisilla tavoilla satelliitin voi esimerkiksi tuhota?
2: Semmoinen kaikista perinteisin on ihan törmäytys siihen, että pitkälti samanlaisella menetelmällä kuin mitä ihan tämmöiset ilmatorjuntaohjukset toimii. Eli siinä lähetetään ohjus, joka liikkuu tyypillisesti suuremmalla nopeudella kuin mitä se satelliitti ja se sitten tähystää sitä satelliittia ja korjaa kurssiaan niin, että se osuu siihen tai räjähtää hyvin hyvin lähellä ja yleensä tämmöinen avaruuslaitteisto, niin ei sitä voida mitenkään päällystää millään millään panssarilla, vaan siihen riittää ihan pienikin, yksi hauli menee vaikka satelliitin läpi ja siinä puhutaan valtavista nopeuksista, niin se on kyllä yleensä sen satelliitin loppu. Eli tämmöinen kineettinen törmäys on se kaikista tavallisin. Mutta sen lisäksi voi olla erilaisia tapoja, jotka on myös ehkä siinä mielessä parempia, että ne ei luo valtavaa avaruusromun pilveä, joka sitten jatkaa maan kiertämistä suunnilleen semmoisella radalla, millä se satelliitti oli. Esimerkiksi sokaisu laserilla, jos siinä satelliitissa on sellaisia antureita, kameroita, jotka on alttiita sille, niin Tämä voidaan tehdä ihan maan pinnaltakin käsin, ja on suunniteltu sitten toisiakin satelliitteja, jotka vois tällaista sokasua tehdä joko hetkeksi aikaa tai, tai pysyvästi, niin pystyisi sen satelliitin toimintaa estämään. Jos, jos olisi vielä isommat tehot käytössä, niin kuin tällä poljuksella yhden megawatin laser, niin sillä voisi kenties aiheuttaa ihan fyysistä tuhoa siihen satelliittiin, jos se on tarpeeksi hyvin, hyvin suunnattu. Se on tietysti hankalaa, jos maan pinnalta se täytyy tehdä, koska ilmakehä samalla tavalla kuin kaukoputket, jotka katsoo kaukaisia kohteita taivaalla, niin ilmakehä vääristää niiden kuvia, niin samalla tavalla sitten, jos maan pinnalta osoitetaan laserkiertoradalle, niin se ei me ihan siihen suuntaan täsmälleen, laserin suunta. No, erilaisia... Muita tapoja on esimerkiksi, jos on hirveän iso ja kallis satelliitti, niin voi toinen avaruustoimija tehdä hyvin pienen ja halvan oman satelliitti, joka sitten kiertoradalla alkaa varjostaa tämmöistä isoa satelliittia ja sitten jossakin tilanteessa, kun niin halutaan, niin se tulee siellä radalla tosi lähelle sitä isoa ja vaikka räjäyttää itsensä sitten siinä sen isomman vieressä. Toki sitten jos on ydinaseita käytettäisiin, niin ihan se EMP, joka siitä tulee elektromagnettinen pulssi, niin pystyy tuhoamaan tätä elektroniikkaa. Ja myös sinne avaruuteen voi jäädä tämmöisten varautuneiden hiukkasten pilvi tietylle ratakorkeudelle, jossa se sitten vähitellen tuhoaa näitä puolioiden komponentteja, joihin satelliitin toiminta elektroniikka perustuu. No, nykyajan kybertoiminnassa on periaatteessa myös mahdollista, että joku hakkeroisi toisen satelliitin. Se on tietysti yritetty estää näillä eri, eri tavoin ja varsinkin sotilaspuolella. Ne on varmasti salattu paljon, paljon vielä paremmin, että sinne ei ihan, ihan noin vaan pääse siihen satelliittiin käsiksi. Mutta tämmöisiä ideoita on kuitenkin esitetty. Että tässä nyt muutamia tämmöisiä ehdotuksia. Että nämä on tietysti, mitä julkisuudessa tiedetään, voi olla, että on erilaisia vielä salasempia projekteja ja mahdollisuuksia. Yksi, yksi tämmöinen hullusuunnitelma hullu oli myös sitten tässä
1: Yhdysvaltojen tähtien sodassa. Niin Pieni sivuhuomio. Tähtien sota oli kasarilla Yhdysvaltojen projekti, jonka tarkoituksena oli rakentaa avaruuteen ohjuspuolustusjärjestelmä.
2: Oli semmonen, että saadaan tehtyä röntgen röntgentaajuusalueella toimiva laseri, joka toimii siten, että tehdään ydinräjäytys ja siitä pystyttäisiin sitten röntgen- ja teitä ohjaamaan tarkasti sen ihan ydinräjähdyksen hetkellä, ennen kuin se koko satelliitti menee palasiksi, niin ehkä useaankin suuntaan hyvin tarkasti maaleihinsa, jotka olisi sitten ollut joko ydinohjuksia tai satelliitteja, niin semmoinenkin suunnitelma on ollut, että me ei tiedetä kaikenlaista, monet niistä voi olla, ettei ne toimi käytännössä, että ne on vain haaveita siitä, että olisi tämmöinen ase ja hyvin monissa niistä on, että jos ajatellaan kuinka paljon haittaa niistä tulee sen pienen hyödyn lisäksi, että yksittäinen kohde tuhotaan, niin ne voi
1: olla aika
2: isoja silläkin puolella ne seuraukset.
1: Jo tässä vaiheessa lienee myös syytä todeta se, että kun mietitään erilaisia tapoja joko tuhota tai häiritä satelliitteja tai oikeastaan niihin liittyviä kyvykkyyksiä, siis vaikkapa tiedustelua, niin silloinhan yksi tapa tehdä tämä on myös jollakin tavalla häiritä tai jopa tuhota satelliittien maa Siis tämmöinen perinteinen kineettinen hyökkäys, vaikkapa nyt ohjuksilla voidaan kohdistaa siihen asemaan, jonka kautta satelliittin ollaan yhteydessä.
2: Kyllä se on ihan mahdollista ja vielä nykyaikakaudella myös se tämmöinen kyberhyökkäys.
1: Niin ja tässä just myös vielä tämä häirintäkysymys tulee kehin siis.
2: Joo, eli satelliitti täytyy aina olla yhteyksissä ja jos se signaali taajuusalue, jota käytetään, niin jos se tukitaan sillä, että sinne lähetetään vaan voimakasta häirintäsignaalia, niin sillä pystytään estämään olemasta siihen yhteyksissä ja eri tapoja.
1: Eräs varmaan aika olennainen elementti, joka tässä yhteydessä lienee syytä mainita, on myös kiistettävyys. Eli siis se, että tietyt häirinnän tai tuhon aiheuttamisen muodot ovat sellaisia, että Niiden tekijä on helpompi jäljittää kuin jonkun toisen menetelmän kohdalla. Siis jos joku esimerkiksi tekee tämmöisen niin sanotun kineettisen hyökkäyksen vaikka toisesta satelliitista käsin, niin syyllinen on helpokko löytää, koska kiertoradoilla liikkuvia esineitä seurataan niin tarkasti. Samoin esimerkiksi, jos joku nyt saisi päähänsä laukasta ydinkärjellä varustetun ohjuksen korkealle ja häiritä sitten sillä ydinlatauksella satelliitteja niiden kiertoradoilla, niin laukaisupaikka on helpohko osoittaa. Ja sitten jos joku taas esimerkiksi tekee kyberiskun maasemaa vastaan tai jollakin tavalla häiritsee maasemien ja satelliittien välistä viestiliikennettä, niin hyökkäjän tunnistaminen eli attribuutio voi olla tosi haastavaa.
2: Kun puhutaan kiistettävyydestä, niin ihan semmoinenkin on mahdollista, että joku, joku valtio laukaisee vaikka ihan sotilassatelliitti nimellä isomman satelliitin ja sitten täysin, täysin salaisesti sen isomman satelliitin sisällä on säiliössä tämmöinen hyvin pieni satelliitti, joka on päällystetty vaikka stelt pinnoitteella ja sitten se sopivan hetken tullessa, niin avataan se luukku ja vapautetaan se pienempi satelliitti, joka heti muuttaa rataansa sillä tavalla niin paljon erilaiseksi, että sitä ei enää voida niin muutaman tunnin päästä tavallaan todistaa, että se tuli, tuli alkuja sieltä isommasta satelliitista, vaikka se pystyttäisi havaitsemaan, ja jos se on tarpeeksi pieni satelliitti ja hyvällä STELT-pinnoitteella pinnotettu, niin sitä ei välttämättä edes huomata, ja semmoinen voisi sitten lähestyä näitä, lähteä seuraamaan jotain isoja kalliita toisen valtion satelliitteja.
1: Eräs aika olennainen asia, joka tässä yhteydessä pitänee myös mainita, ovat niin sanotut kaksikäyttöteknologiat. Eli siis se, että teknologiaa, jota voidaan paperilla käyttää esimerkiksi satelliittien korjaamiseen tai avaruusromun keräämiseen, niin voidaan myös potentiaalisesti käyttää satelliittien häirintään tai tuhoamiseen. Jos sulla nyt on joku koura siellä avaruudessa, niin, niin kyllähän sä voit sillä kaiken näköistä keräillä. Mutta tietysti hyvä kysymys on se. Miksi joku haluaisi tuhota jonkun toisen satelliitin? Tai ehkä vielä näin, miksi eri maat kehittävät tälläkin hetkellä kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat toisen maan satelliittien tuhoamisen tai häirinnän?
2: Suurin osa näistä aseista, mitä avaruutta varten kehitetään, on just semmoisia, jotka on normaalitilanteessa ihan täällä vaan niin arsenaalina valmiina ja sitten jos tulisi joku käytännössä melkein maailmansotaan niin verrattavissa oleva kansainvälinen konflikti, niin sitten pystyttäisiin näitä toisten suurvaltojen kyvykkyyksiä tuhoamaan, mutta kyllä siinä on ihan, ihan semmoinen näyttämisen haluja tavallaan se jo se asia, että on olemassa tällainen järjestelmä, jota on osoitettu, että se toimii tosi tilanteessa niin jo pelkästään niiden olemassa olo niin on tavallaan semmoinen sotilaallisen mahdin osoitus.
1: Tässä kohden on hyvä palauttaa mieleen se kuinka tärkeä avaruus ja satelliitit ovat meidän ihan tavallisen arjen näkökulmasta. Seuraavaksi ääneen pääsevät Trafikomin tero vihavainen sekä työ ja elinkeinoministeriön Maija Lönkwist. Lönkvist työskentelee Suomen kansallisen avaruustrategian parissa. Kuinka usein sä törmäät siihen, että jengi naureskelee sillä tavalla, että he he, vai että Suomen avaruustrategia, että onko tämä nyt joku Iron Sky-henkinen kuunnatsi juttu, jossa Väinämöinen seikkailee kiertoradalla Valomiekan kanssa?
3: Yleensä ihmiset on tosi kiinnostuneita avaruudesta. Jonkun verran on kyllä huomannut tässä mediassa, kun on ollut erinäisiä keskusteluita vaikkapa ideoista lähettää suomalaisia astronautteja tai muuta, niin on tosiaan vähän naureskeltua, mitä Suomella on muka tekemistä avaruudesta. Tietysti se näkemys hyvin usein on, että, että siltä tarkoitetaan just astronautteja tai Mars-ventoa tai matkaa Jupiteriin tai mitä ikinä, vaikka tosiasiassa se on hyvin arkipäiväistä tämä avaruus nykyään.
1: Niin ja varmaan voin jo tässä vaiheessa todeta, että avaruus on Suomen näkökulmasta täysin välttämätön resurssi, siis sen lisäksi, että se tarjoaa monenlaisia kaupallisia ja tutkimukseen liittyviä mahdollisuuksia.
3: Se on ehdottomasti arkipäiväresurssi kyllä ja välttämätön resurssi. Ja itse asiassa meillä on vähän tällainen ajatus, että pitäisi tehdä tämmöinen slogan, että avaruus on tylsää space <laughs> Eli se on niin iso osa meidän arkipäivää. Sen lisäksi, että siihen liittyy näitä huikeita tutkimusasioita, tutkimusprojekteja ja kiinnostavaa maailmankaikkeuden tutkimusta ja tietysti myös sitten näitä ihmisen menoa avaruuteen. Tero Vihovainen, sä
1: toimit Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksessa.
3: Unohdetaan
1: hetkeksi se, mitä sinun käyntikortissa virallisesti lukee ja keskitytään siihen, mitä sä tarkoitat sillä, että sä nimität itseäsi Suomessa Galileo-evankelistaksi?
0: Haluan levittää tätä satelliittipaikannuksen tietoisuutta Suomessa ja tuoda Suomeen ja yrityksille ja eri toimijoille sitä tietoisuutta, jota kerään, kun edustan Suomeen erilaisissa EU-työryhmissä, joissa valmistellaan Galileo- ja EGNOS-järjestelmien kehitystä ja Galileo
1: ja EGNOS ovat eurooppalaisia satelliittipaikannusjärjestelmiä, mutta palataan niihin
0: vielä myöhemmin. Toisaalta sitten ohjataan sitä operointia. Tätä tietämystä ja osaamista haluan jakaa suomalaisen elämän käyttöön. Ja se, puoli hauskasti sanottuna, niin sehän on ilosanoman kertomista eteenpäin, eli se evangelisointia.
1: Seuraavaksi esitän vihavaisen ja lönkwistin suuntaan kysymyksen, johon tässä tuskin ehditään antaa täydellistä vastausta, mutta ehkä tämä seuraava antaa hieman konkretiaa ja näkökulmaa siihen, mikä merkitys satelliiteilla on vaikka nyt ihan tavallisen suomalaisen arjen näkökulmasta. Vihavainen vastaa kysymykseen erityisesti painottaen satelliittipaikannusjärjestelmien merkitystä.
0: Perinteisesti ihan ensimmäisenä ihmiselle tulee mieleen autonavigaattorit ja Google Maps jota meistä jokainen arjessa joka päivä varmasti käyttää. Mutta jos tätä ajattelua hieman laajentaa, niin ihan navigointitarkoituksissa lentoliikenne ja lentokentät on melko pitkälti satelliittipaikannuksen varas tällä hetkellä. Meriliikenne avomerillä varsinkin tukeutuu satelliittipaikannukseen. Mutta sitten ihan perinteisen navigointisovelluksen ulkopuolelta, niin ensimmäisen aivan työkoneiden Ohjaus maanrakennusjärjestelmässä, jossa esimerkiksi teitä rakennetaan. Ohjautuu automatisoituun työnohjaukseen, jossa on tehty 3D-malli rakennettavasta tien tai maavallista ja sitten työkoneita avustetaan satelliittipaikannukseen perustuen oikeisiin kohtiin. Metsätyökoneet käyttävät satelliittipaikanusta hyväkseen, kun tekevät hakkuita metsissä. Maanviljelyksessä traktorit ohjautuu navigaation perustuen ja itse asiassa peltojen lannoitustarpeita ja kasvumittauksia on tehty satelliittien perusteella. Paikkatietojärjestelmät erilaisissa yhteiskunnan osissa kaupungeissa, niin putkien kaapeleiden sijaan maan alla on tarkkaa paikkatietoa, joka perustuu satelliittinavigointiin, millä se tuotetaan liikennevirtojen seuranta, liikenteen ohjausjärjestelmät hyödyntää satelliittinavigointia. Sitten mennään huotavarmuuskriittisiin toimijoihin, niin pelastustoimi, hädänalaisen paikantaminen esimerkiksi eCall ja i112-järjestelmien avulla, sijaintitiedon tuottaminen tehdään satelliittien kautta, avun perille ohjaaminen, että saadaan poliisit ja ambulanssit ja paloautot hätäpaikalle, niin he ja heitä ohjataan perustuen satelliittinavigaatioon. Yleensäkin tilanne, tilannekuva, tuottaminen ja yksiköiden ohjaus on melko laajasti satelliittipaikannuksen perustuvaa. Jos palataan yksityiselle puolelle, niin työnohjaus, erilaiset logistiikkatoimijat, jotka käyttää takseja, niin taksikutsujärjestelmä perustuu tietoon, että missä Eri taksit milloinkin on, että kuka sinne lähetetään asiakasta noutamaan. Volt-lähettien että kuka lähetti lähtee, lähetystä noutamaan, perustuu siihen, että tiedetään, missä ne lähetit on paikalla. Samoin logistiikka kuljetusalan yritykset hallinnoi niitä kulkureittejä ja optimoi niitä sen perusteella, että tiedetään, missä Koke ajoneuvo on paikalla?
1: Näitä sovelluskohteitahan on siis lukemattomia, ja tässä tietysti vielä ehkä kiinnostavaa just toiminta, ja sä jo mainitsit, että jos me puhutaan esimerkiksi satelliittipaikanusjärjestelmistä, niin nehän tarjoaa maan päälle muutakin kuin paikannuspalveluita.
0: Aikatietopalveluita satelliittinavikointajärjestelmät tarjoaa, niin se on erittäin tarkka aikalähde. Siellä puhutaan 10 nanosekunnin tarkkuudesta, joka on 10 miljardisosa sekuntia, eli Hyvin, hyvin tarkka. Aikatieto, joka pystytään jakamaan ilman minkälaista kaapelointia tai muuta. Ja sen suurimpia hyödyntäjiä tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa on matkapuhelinverkon tukiasemat, jotka keskenään synkronoituvat paikannussatelliteista saatavaan aikatiedon perusteella. Ja toinen merkittävä Infrajärjestelmä on energiansiirtoverkko, jonka eri toimiyksiköt on tarve saada keskenään hyvinkin tarkasti synkronoitua, että niiden toiminta on sulavaa yhdessä. Tämä aikasynkronointi on kyllä hyvin merkittävä osa niin tuota, yhteiskunnan toimintaa.
1: Maija Lönkvist jatkaa vielä laajemmin erilaisista satelliittien käyttötarkoituksista.
3: Ehkä toi ympäristön seuranta ja tällainen, että seurataan vaikkapa jäätymistä Itämerellä tai kesällä sinilevää tilannetta, tai tunnistetaan metsäpaloja, tai, tai sitten nähdään muita muutoksia, mitä ympäristössä on tapahtunut, vaikka, vaikka nyt sitten pohjoisnavan navan jääpeitä ja niin edelleen, niin tällaiseen, tällaiseenhän satelliittitietoon tosi paljon käytetään. Avaruuteen liittyvät jännitteet eivät
1: missään nimessä ole uusi asia, mutta voineet todeta, että keskustelu avaruudessa tapahtuvasta konfliktista, jossa osapuolet tuhoavat tai häiritsevät toistensa kyvykkyyksiä, on viimeisen vähän päälle kymmenen vuoden aikana erityisesti kiihtynyt. Miten te näkisitte, että tätä maisemaa kannattaisi ehkä vähän sanallistaa? Mistä tässä on kyse ja miksi valtiot esimerkiksi miettii, miten voisivat tuhota toistensa satelliitteja?
3: Jota on tietysti keskustelu, jota näkyy, tai niin kuin kehitys, mitä näkyy hyvin paljon. Ehkä siinä täytyy nyt sitten ymmärtää se tavallaan myös se satelliittien merkitys niin kuin kriittisenä infrana. Ja tietysti se, että siellä on, se on niin kuin valtioille tärkeää, että siellä on sitä kyvykkyyttä, että pystytään avaruutta käyttämään tässä arkipäivästä ja muuten hyödyksi. Mutta jos se on sitten myös yksi alue, jossa eri valtiot toimivat rinnakkain omilla ja erillisillä intresseillään, niin totta kai siihen voi liittyä konflikteja. Et sinänsä mun mielestä kansainvälisten sopimusten se maisemahan on hyvin kauniissa. Yhteiden käyttöjä yhteisesti tutkitaan ja ei laiteta ei käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin.
1: Niin siis idealistinen ajatus toki on se, että avaruus kuuluu kaikille, mutta välillä näyttää siltä, että avaruudesta on tullut yhä enenevissä määrin myös samanlainen resurssi kuin vaikkapa meristä, joiden hallinnasta ja käytöstä käydään välillä aika kovakin vääntöä. Tai toinen analogia, joka itselle tulee mieleen, on se, että siinä missä internet oli joskus ainakin paperilla, koko maailma yhteinen tietoverkko, niin nyt näyttäisi siltä, että netti on ainakin osin eriytynyt ja eriytymässä myös kansallisiksi saarekkeiksi.
3: Kyllä, joo. Eri mailla on eri intressejä tai omia intressejään, tai maaplokeilla useammilla mailla yhdessä on erilaisia intressejä. Tietysti kaikilla on sitä omaa intressiä saada sieltä navigaatiotietoa tai saada sieltä tietoa tai tietoliikennettä tai niin edelleen, ja niin kuin tavallaan varmistaa se omaa. Että vaikka periaate on, että jokainen valtio saa käyttää vapaasti avaruutta hyödykseen, niin tietysti sen oman käytön varmistaminen johtaa siihen, että tähän näitä keskusteluja liittyy. Ja yhteiskäyttö ei tietenkään koskaan ole ihan helppoa. Että meillä on erilaisia intressejä, jotka vaikuttavat siihen, että miten sitä... Käytetään, ja miten sitten niitä sääntöjä saadaan sovittua niin, että, että ollaan niihin kaikki yhteisesti tyytyväisiä.
1: Sä ja juristi. Avaruutta koskeva sääntely ja sopimukset ovat toki oman osaisen podcast-sarjansa aihe, mutta mä haluaisin pikkasen raottaa tätä. Siis on selvää, että monet valtiot ovat kehittäneet ja kehittävät kyvykkyyksiä, olla tuhota toisten satelliitteja, mutta miten kansainväliset sopimukset asettuvat suhteeseen tämän asian kanssa?
3: Kansainväliset sopimukset on ovat niin YK-puitteissa tehtyjä, tehtyjä sopimuksia, jotka tulee 60 70 luvulta Ja tota, kyllähän niissä niin kuin rauhanomainen lähtökohta on, on siinä avaruuden käytölle koko ihmiskunnan hyödyksiä ja kaikkien tarpeita varten. Muun muassa kieletään joukko tuhoaseiden asettaminen kiertoradoille tai sotilastukikohtien perustaminen kuuhun tai muille taivaan kappaleille, että siellä kyllä otetaan kantaa myös siihen, että avaruuden käyttö on lähtökohtaisesti rauhanomaista.
1: Mulla on sellainen kokemus, että aika usein kun puhutaan jostain semmoisesta asiasta, johon liittyy siis vaikkapa teknologista kehitystä, niin juristilta tulee aika äkäseen puheenvuoro siitä, kuinka lainsäädäntö pitäisi päivittää tähän päivään. Tekeekö avaruus tässä asiassa poikkeuksen?
3: No, avaruus ei tietenkään tee tässä asiassa poikkeusta, eli nämä kansainväliset sopimukset on 60-70-luvulta. Sen jälkeen ei ole saatu aikaan sitovaa lainsäädäntöä, ja tietysti kysymyksiä tulee koko ajan lisää. Käyttäjiä tulee lisää, eli on näitä yrityksiä, kaupallisia käyttäjiä valtavan paljon. On hyvin paljon uusia avaruusvaltioita, kuten Suomi. Verrattuna siihen, että kun avaruussopimukset tehtiin 60-70-luvulla, niin oli... Kaksi isoa valtiota ja muutama pieni avaruustoiminnan harjoittaja, se, tavallaan se ympäristö on muuttunut täysin. Sitten meillä on tietysti kysymys siitä, että miten varmistetaan, että avaruutta pystytään käyttämään kestävästi. Eli avaruusromua on valtava määrä. Siellä on toimimattomia satelliitteja, siellä on satelliittien ja rakettien palasia ja niin edelleen. Ja, tavallaan, ja koko ajan tulee lisää satelliitteja, tulee näitä isoja konstellaatioita. Eli pitäisi pystyä sopimaan siitä, että miten nyt sitten varmistetaan, että avaruus säilyy käyttökelpoisena. Ja sitten on tietysti muita, muita uusia kysymyksiä, niin kuin vaikka avaruusmineraalien käyttö, mihin pitää niin löytää sitten se kansainvälinen yhteisymmärrys, että miten me sitä yhteistä avaruutta käytetään niin, että ei, ei sitten vahingoiteta toisten intressejä tai vahingoiteta avaruutta, avaruusympäristöä. Mä jäin vielä itse
1: miettimään tuota omaa ajatustani, jossa vertasin avaruutta internettiin. Me tiedämme sen, että monet maat, kuten Kiina ja Venäjä, ovat pyrkineet rakentamaan omia kansallisia verkkojaan. Ja Euroopassa käydään keskustelua siitä, että pitäisikö riippuvuutta yhdysvaltalaisista verkkojäteistä jotenkin vähentää. Eli siis periaatteessa verkko on globaali, mutta toki sielläkin mietitään kansallista etua. Ja Sitten jos mennään avaruuteen, niin on selvää, että maat toki tekevät paljon yhteistyötä ja siviilipuolella kaikki käyttää about samoja satelliittipaikannusjärjestelmiä, mutta silti eri toimijat pyrkivät pitämään myös huolta siitä, etteivät olisi täysin riippuvaisia toisten teknologiasta.
0: Tällä hetkellä maailmassa on olemassa neljä täysin toimivaa satelliittipaikannusjärjestelmää näistä. Amerikkalaisten järjestelmän GPS on se parhaiten tunnettu, ja jotkut sitä pitävät jopa puhekielessä synonyyminä satelliittipaikannuksella, mitä se ei ole. Lisäksi on olemassa venäläisten GLONASS-järjestelmä, ja nyt viime vuonna valmistunut kiinalaisten PEIDO-järjestelmä, ja neljäntenä on sitten tämä meidän oma EUn Galileo-järjestelmä. Näissä... Taustalla on se, että amerikkalaisten, venäläisten ja kiinalaisten järjestelmä on rakennettu sotilaskäyttöön, ja ne on, kaikki kolme on näiden valtioiden sotilasviranomaisten operoimia järjestelmiä, jotka nyt vaan tarjoavat joitain palveluja avoimesti myös siviilitoimijoiden käyttöön. Näistä niin EU-ssa nähtiin tarpeelliseksi rakentaa oma Galileo-järjestelmä, jotta pystytään rakentamaan oma kriittinen infrastruktuurmin riippumattomana muiden valtioiden sotilasjärjestelmistä. Ja näistä lähtökohdista niin EU lähti Galileo-järjestelmään, niin, että rakentavana osapuolena on ollut nimenomaan EU-jäsenmaiden siviiliviranomaiset, ja nyt kun se 2016 vuonna saatiin käyttöön, niin sen operointi on EU-jäsenmaiden siviiliviranomaisten hallussa sillä tavoin, että tämä kehitystyö ja operointi on jäsenmaiden edustajille täysin läpinäkyvää, ja siihen Pystyy kukin jäsenmaa sitten oman huoltovarmuus-kriittisen infransa rakentamaan sen varaan.
1: Tähän kohtaan varmaan lienee syytä myös mainita se, että mehän ollaan puhuttu nyt näistä maailmanlaajuisista satelliittipaikanusjärjestelmistä, mutta on olemassa myös näitä paikallisia satelliittipaikanusjärjestelmiä, joita eri maat ovat lähteneet kehittämään. Siis Intialla on esimerkiksi NaviC ja Japanilla GUZSS, jotka siis toimivat paikallisesti ja tarjoavat aika samankaltaisia palveluita kuin sitten nämä maailmanlaajuiset satelliittipaikannusjärjestelmät.
0: Näitä paikallisia alueellisesti Palveluja tarjotuvia järjestelmiä on, mainitsemme Intian ja Japanin järjestelmät, mutta myös Euroopalla on EGNOS-järjestelmä, joka toimii Euroopan palvelualueella tai kattavuudella. Se tarjoaa varmennetietoa näiden muiden satelliittipaikennusjärjestelmien, joten siellä pystytään tuottamaan maahan siirtoittujen monitorointiasemien kautta korjaustieto, jolla pystytään tarkentamaan sitä sijaintitietoa sekä lisäksi varmentamaan sen oikeellisuutta. Ja tätä hyödynnetään monissa turvakriittisissä sovelluskohteissa, kuten esimerkiksi lentoliikenteessä.
1: Seuraavaksi jatkamme taas Mikko Suomisen kanssa siitä, kuinka eri maat valmistautuvat tarvittaessa tuhoamaan toistensa satelliitteja. Vaikka esimerkiksi moni maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä on asevoimien hallinnoima ja siviilit ja asevoimat käyttävät samoja satelliitteja, niin voineen varmaan todeta, että monessa kohden satelliittien tuhoaminen ja häirintä liittyy nimenomaan satelliittien sotilaalliseen käyttöön. Eli tässä asiassa lienee ainakin jossain määrin tarkoituksenmukaista erotella siviili- ja kaupallinen avaruustoiminta ja sotilastoiminta. Siis tuskin, mikä valtio ajattelee ensisijaisesti tutkimuskäytössä olevia satelliitteja tai vaikka sivilien käyttämiä tietoliikennesatelliitteja silloin, kun kehitetään ilmasta avaruuteen laukaistavia antisatelliittiohjuksia?
2: Joo, tuskinpa, mutta kyllähän tosiaan monilla eri teknologia-aloilla, esimerkiksi jos on hyvin tarkasti kuvia ottava tai tutkakuvia, ottava satelliitti, niin sitä voidaan käyttää sekä kaukokartoitukseen että sotilaalliseen tiedusteluun. Että siinä on olemassa näitä mahdollisuuksia. Yleensäkin tämmöinen avaruuslaukaisu nyt on sen verran teknisesti haastava asia, että sitä ei ihan, ihan kuka tahansa voi tehdä, että ne on yleensä täytyy olla vähintään valtiollisen tason toimija siinä Siinä niin tota, mukana ja myöntämässä lupia siihen.
1: Mitä tämän meidän aiheemme näkökulmasta merkittävää tapahtui 11. tammikuuta vuonna 2007?
2: Kiinahan on kasvava sotilaallinen valta ja sitä he ovat halunneet näyttää. Ja tämä on, voi sanoa, että yksi, yksi viime vuosikymmenten suurimmista tragedioista, mitä on avaruudessa tapahtunut, että siinä jälkeenpäin tätä analysoiden, niin siinä on täytynyt olla sillä tavalla, että on ollut joku päättäjä, päättäjäkenraali tai poliitikko, joka ei ole avaruusasioista paljoakaan ymmärtänyt ja on sitten päättänyt, että hei me halutaan näyttää tätä meidän uutta satelliitin torjuntateknologiaa ja valitaanpa siihen sitten joku joku satelliitti kohteeksi ja otetaan vaikka meidän vanha sääsatelliitti ja näytetään, että me pystytään tuhoamaan se. Jälkeenpäin on tihkunut tietoja, että tästä kyllä jo siinä mukana olleet tutkijat sanoivat, että tämä on huono idea, huono kohde. Eli kun oli 800 kilometrin korkeudella ympyräradalla tämmöinen, tämmöinen sääsatelliitti, niin kun se valitaan kohteeksi. Se onnistui se koe, se satelliitti saatiin tuhottua, mutta siitä tuli jo tämmöisiä tutkalla havaittavan kokoisia palasia tuhansia ja varmasti paljon enemmän pienempiä palasia törmäyttämisen seurauksena. Nämä tulee olemaan tuolla kiertoradalla satoja vuosia ja vähitellen leviää laajemmalle vähän eri tavalla niihin vaikuttaa. Valopaine ja ihan pienet erittäin, erittäin ohut osa kaasumaapallon ilmakehää siellä ylhäällä ja ne leviää sellaiseksi niin kuin renkaaksi ne maapallon ympärille ja, ja vähitellen tulee alemmas, ei kovin nopeasti, mutta kaikki satelliitit, jotka kulkevat tämän niin pölyrenkaa läpi, niin on pieni todennäköisyys, että näitä palasia sitten osuu niihin. Ja se on niin kuin, että se oli hetken hetken näyttäminen, että tämä toimii ja satojen vuosien ongelma ihmiskunnalle, että se on siellä tämä romurengas. Yhdysvallathan myös tuhos yhden oman, oman satelliittinsä siinä tämän kiinalaiskokeen jälkeen, mutta tämä sitten oli semmoinen sotilassatelliitti, jossa oli Yhdysvalloille salassa pidettäväksi katsottavaa teknologiaa, sitä satelliittia ei koskaan oltu saatu sille radalle, kun haluttiin, ja se olisi tippunut kuitenkin, ja kun se tuhottiin sitten noin 300 kilometrin korkeudessa, niin siitä todennäköisesti romukappaleet tuli parin viikon kuluessa sitten Silmakehään, eikä niin matalalla radalla ole käytännössä satelliitteja melkein ollenkaan, että se ratakorkeus on erittäin iso asia tässä avaruusromun syntymisen kanssa, että kuinka haitallista ja kuinka pitkäikäistä se on.
1: Voin varmaan todeta, että avaruudessa toisintuvat ne geopoliittiset jännitteet, jotka maankin päällä ovat olemassa. siis Juuri nyt vaikkapa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on kaikenlaista sotilaallista vastakkainasettelua niin maalla merellä kuin ilmassakin. Ja kun mennään avaruuteen, niin suurvallat pitävät sielläkin silmällä toistensa kyvykkyyksiä. No, mitä me tiedämme niistä sotilaskäytössä olevista satelliiteista, joita esimerkiksi Yhdysvallat käyttää? Nämä seuraavat järjestelmät mainitaan muun muassa yhdysvaltalaisen Center for Strategic and International Studies organisaation tuoreessa raportissa. Yhdysvaltojen maavoimilla on erilaisia viestintäsatelliitteja turvalliseen ja koko maailman kattavaan viestintään. GPS-navigointijärjestelmän omistaa Yhdysvallat ja sitä operoi maan asevoimat. Yhdysvaltojen puolustusministeriö operoi omaa sääsatelliittiohjelmaa. Lisäksi avaruudesta löytyy infrapunajärjestelmiä, joita käytetään ohjuspuolustuksessa ja jolla voidaan siis havaita ohjusten laukaisuja maan päällä. Ja tähän vielä päälle, Yhdysvaltojen avarusvoimilla on käynnissä ohjelma, jonka tarkoituksena on seurata avaruudesta käsin kaikkia ihmisen sinne lähettämiä esineitä ja asioita. Eli tästä listasta voidaan hieman päätellä, minkälaisia asioita vaikkapa Yhdysvaltojen asevoimat avaruudessa tekee. Mutta eräs asia, jota tuossa kyseisessä CSISn-raportissa ei mainita, ovat nämä niin sanotut keyhole, eli avaimenreikäluokan satelliitit. Mikko Suominen, mitä nämä oikein ovat?
2: Keyhole 11 luokan satelliitit, niin ne muodostaa sen Yhdysvaltojen niin kuvaustiedustelun, puhekielessä vakoilun selkärangan, että niillä pystytään kuvaamaan mitä tahansa paikkaa maapallolta ehkä muutaman tunnin välein, jos, jos halutaan. Ainakin, ainakin seuraavana päivänä se on mahdollista. Ja mitä näistä sitten tiedetään, niin siihen liittyy semmoinen hauska asia, että aikoinaan kun Hubble-avaruusteleskooppia suunniteltiin ja mietittiin sen peilin kokoa, niin sitten kävi ilmi, että olisi, olisi kätevä tehdä tämmöinen 2,4 metriä halkaisijalta oleva peili, koska näitä on tehty jo paljon aiemminkin sotilaskäyttöön. Käytännössä siellä on kiertoradalla niin kuin ihan Hubbleen verrattavia tämmöisiä valta, valtavan kokoisia hirveän suorituskykyisiä satelliitteja, jotka sen sijaan, että Hubble katsoo tuonne poispäin avaruuteen, niin nämä tähystää sitten sieltä kiertoradalta maanpinnalle ja käy matalimmillaan siinä noin vähän alle 300 kilometriä korkealla, jotta sieltä kun ollaan lähempänä sitä kohdetta, niin saadaan entistä tarkempia kuvia ja todennäköisesti semmoinen 5-10 senttiä on se erotus, tarkkuus sitten maapinnalla, jolla näillä saadaan otettua kuvia, että tämmöinen perinteinen kuvatiedustelu on näiden valtavien satelliittien varassa. Ne, siitä on, on vähän saatu tietoa niiden hinnoista eli semmoinen suunnilleen kaksi miljardia dollaria kappaleelta maksaa tämmöinen satelliitti, että Toki niistä on tietoa päässyt julkisuuteen ja muun muassa Trump on päästänyt yhden kaikista niin kuin, tarkimmista tiedoista niin vahingossa vahingossa niihin liittyen julkisuuteen. Niin
1: Niin eikö se mennyt siis näin, että Trump taas jälleen kerran twiittasi ja hän twiittasi, oliko se niin, että hän twiittasi jonkun tämmöisen siis Iranista otetun valokuvan, joka oli siis ilmeisesti tämmöisen KH11-satelliitin ottama ja se nimenomaan minkä takia jengin repii hiuksiaan päästä jossakin tiedustelupalvelussa on siis se, että tämmöiset kuvat paljastaa tietysti sitten vastapuolelle sitä, että minkälaista esimerkiksi tarkkuutta nää tuottaa nämä laitteet.
2: Kyllä, eli tämä Tämä oli tavallaan otettu varmaan niin kännykkäkameralla kuvatietokoneen kuva tietokoneen ruudusta jossa oli, oli sitten niin analysoitu epäonnistuneen ohjuskokeen niin mitä, miten kävi sille alustalle ja siihen oli sitten joku yhdysvaltojen kuvatulkitsija sitten merkinnyt että mitä siinä kuvassa oli missäkin ja Trump meni sitten ottamaan tämmöisen kuvan ja twiittaamaan että...
1: No, mutta jos on kuuleja leluja, niin
2: kyllähän sitä pitää vähän lesottaa.
1: Joku aika sitten uutisissa nähtiin aika kiinnostava tapaus, kun venäläisen satelliitin huomattiin pian sen laukaisun jälkeen hiipinen alle 200 kilometrin päähän yhdestä Jenkkien käyttämästä kihol satelliitista
2: Kosmos. 2542 satelliittisotilaallinen Venäjän laukaisema satelliitti harjoitteli ratamuutoksia lähellä lähellä tätä yhtä Yhdysvaltojen satelliittia. Ja sen lisäksi myös samansarjan venäläissatelliitin havaittiin laukasseen pienempi osa, joka oli tutkalla erotettavissa, että selvästi siinä oli jonkinlainen järjestelmä, joka sieltä irrotti joku, joko pienen tavallaan ohjuksen tai sitten vain, vaan siinä oli sisällä jonkinlainen tykki, joka siitä sitten am, ampui osan, niin ihan selvästi siinä on kyse siitä, että valmistellaan tällaista järjestelmää, jota sitten joskus saatettaisiin käyttää tosi tilanteessa ja varmasti siinä on tiedetty sekin, että kyllä se Yhdysvallat huomaa, huomaa tämmöisen, mutta Se on tietyllä tapaa
1: sellaista asevoimilla mahtailua avaruudessa. Mikko Suominen, mitä riskejä satelliittien tuhoamiseen tai häirintään liittyen sä tunnistat, jos ei mietitä ihan suoraan poliittisia vaikutuksia?
2: Tämä avaruusromun ongelma on on se kaikista päällimmäisin, että siihen ihan riittää se, että joku maa tekee Kokeen, mikä tuottaa avaruusromua, ja se on sitten semmoisella korkeudella, että se romu jää, jää sinne aiheuttamaan satelliiteille vaaraa, ja se on, sitä on, romua on erittäin helppo tuottaa ja erittäin vaikea poistaa, että kun puhutaan siitä, että me siivotaan avaruusromua, niin se on yleensä kyse siitä, että velvoitetaan satelliitti toimijat siihen, että heillä jätetään tarpeeksi paljon polttoainetta sinne satelliitin käyttöjään loppuun, jotta se voidaan joko pudottaa ilmakehään tai nostaa semmoiselle radalle, jolla se ei aiheuta vaaraa kenellekään ainakaan satoihin vuosiin. Et semmoista järjestelmää, niitä on muutamia ideoita, mutta ei ole vielä lähelläkään, että pystyisi niin varsinkaan pienempää romua sieltä siivoamaan. Tämmöinen koe on tarkoitus tehdä Euroopan avaruusjärjestön rahoittamana, että mennään ja otetaan, tavallaan poimitaan kouralla kiinni isommasta satelliitista ja tuodaan se sitten radalle, jolta se putoaa, putoaa nopeasti, niin semmoinen koe on suunnitteilla, mutta se auttaa vaan siihen, jos meillä on tämmöinen isompi romusatelliitti siellä kiertoradalla, mutta tämmöiseen pieneen romuun, joka olisi vaikka kymmeniä senttien kokosta, tai senttien kokosta, joka vielä erittäin hyvin riittää tuhoamaan Vaikka kansainvälisen avaruusaseman, jos pahasti pahan paikkaan osuu, niin semmoisen siivoamiseksi ei ole näköpiirissä mitään tapaa. Semmoinen on ehdotettu esimerkiksi, että lasersäteellä voitaisiin vähän jarruttaa tämmöistä kappaletta, mutta ei, ei ole vielä semmoisia tämän va- vaadittavan teholuokan, lasertykkejä missään ja siihenkin täytyisi olla hyvin tarkkana, ettei se sitten osu, osu minnekään muualle ne säteet, jotka siitä tulee ja vaadittaisi varmaan niin kuin vähintään kuukausia tai vuosia, että joka rata kierroksella, millä se olisi mahdollista, niin yrittäisi jarruttaa, niin se vähitellen muuttuisi ihan vähän se rata. Mutta sellaista avaruus, käytännön avaruusluutaa ei ole olemassa meillä siivoamiseen tuolla kiertoradalla.
1: Mutta siis meidänhän on mahdollista ainakin teoriassa kuvitella sellainen skenaario, että avaruudessa tapahtuvan konfliktin tai myös toki vakavan onnettomuuden ja, ja tapahtumaketjun seurauksena ihmiskunnan mahdollisuudet operoida avaruudessa voisivat vaarantua. Ja tässä se aihe nyt lienee Kesslerin syndrooma.
2: Joo, eli tämä Kesslerin syndrooma on semmoinen esitetty kauhuskenaario siitä, että kun tietyllä ratakorkeudella on tarpeeksi paljon kappaleita, niin sitten näiden kappaleet törmäilee keskenään aika ajoin ja tulee semmoinen dominoilmiö, jossa tulee aina vaan enemmän ja enemmän kappaleita. Toki ne kappaleet pienentyy, mutta silti ne riittää siihen, että törmätessään toiseen kappaleeseen ne hajottaa sen palasiksi. Ja tämä Euroopan avaruusjärjestön avaruus, voi sanoa avaruusromu vastaava Holker Kraak, jota haastattelin tuossa vähän reilu vuosi sitten, niin sanoi, että hänen mielestään tämä Kesslerin syndrooma on jo joillakin tietyillä ratakorkeuksilla käynnissä, että se on hyvin hidasta tämä dominoilmiössä, niin kuin kuinka nopeasti nämä lukumäärällisesti lisääntyy, että niitä, ne lisääntyy nopeammin kuin mitä niitä poistuu luonnollisilla prosesseilla niiltä korkeuksilta, niin se on jo käynnissä noin siellä 800 kilometrin korkeudessa, missä on paljon satelliitteja, mutta ei vielä niin kuin sellaisella nopeudella, että se olisi hälyttävää. Mutta jos yhtäkkiä tulisi joku parin tonnin satelliitti menisi ihan pieniksi parin gramman palasiksi, niin niitä voisi tulla niin valtavasti niitä palasia, että ne törmäilisi seuraaviin satelliitteihin, jotka hajoaisi sitten pienemmiksi. Ja mä sanoisin, että ehkä nyt ei voi puhua siitä, että avaruus olisi kokonaan käyttökelvoton, jos tehtäisiin laukaisuja, niin kyllä ne siitä läpimenis, mutta sitten, että satelliittien operoiminen tietyillä korkeuksilla, niin on ihan mahdollista, että siitä, siitä tulisi mahdotonta, koska romukappaleita on niin paljon, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa
1: Eli siis voidaan varmasti tässä vaiheessa todeta, että satelliittien tuhoamiseen liittyy valtavia riskejä. Avaruus on merkittävä resurssi koko ihmiskunnan näkökulmasta ja esimerkiksi satelliittien räjäyttelyn vaikutuksilla voi olla hyvin vakavia seurauksia. Mutta palataan kuitenkin vielä tähän häirintäasiaan. Toki sotilaallista häirintää tapahtuu ja se on tosi tavallista, mutta Tero vihavainen lähestyy tätä Asiaa nyt hieman ehkä vielä arkisemmasta näkökulmasta.
0: Valitettavasti järjestelmien häirintä ja harhautus on valitettavan helppoa. Ja sitä tapahtuu joka päivä. Tuo satelliittinavikointi perustuu radioviestintään satelliittien kanssa ja se signaalin teho vastaa suunnilleen sitä, että meillä olisi tuolla kiertaradalla. Sadanvatti hehkulamppu, jota me kuunnellaan. Ja se radiosignaali on varsin helppo peittää. Ja useinhan näitä häiriöitä tulee ihan toimintaympäristöstä, sähköisistä järjestelmistä tai ilmakehähäiriöistä, mutta myös tahallinen häirintä ja harhautus on joka päivästä. On kehittyneitä laitteita, joilla tätä harhautusta pystytään tekemään hyvin hienovaraisesti, jolloin sitä on vaikeampi havaita, mutta on saatavissa halpoja internetistä tilattavia laitteita, joita jotkut kutsuvat privacy protectoreiksi. joita voi tilata ja laittaa vaikkapa tuota auton tupakan sytyttimään, jolloin ne auton ympärille luo tämmöisen häiriökuplan, jolloin satelliittipaikannus ei toimi siinä. No, miksi joku haluaa tämmöistä käyttää? Niin esimerkiksi Ammattiautoilussa on olemassa ajopiirtureita, joilla seurataan työaikoja ja ajoaikoja. Näitä halutaan sitten peittää sitä, että tehdään liian pitkää ajopäivää ja muuta. Niin sen takia joku laittaa tämmöisen häiriin sinne autoon. Tota, Tämmöisten käyttö on erittäin vaarallista ja se on aina laitonta. Tätä ehkä haluan painottaa, koska jos Ajattelematta laitat tämmöisen häiriölähten omaan autoon, ja sillä vaikka tietullin sitten haluaisit häiritä sen tulevaisuudessa, niin sinulla voi vieressä olla autonominen auto, joka ohjaa sen satelliittipaikannuksen avulla sitä auton ajoa. Tai sinä voit olla parkkipaikalla mobiilitukiaseman vieressä, joka taas aikasynkronoinnin hakee sieltä paikannussatelliiteistä ja sillä, että sä pidät tämmöistä muutaman kymmenen euron privacy-protektoria siinä omassa autossa, tupakan sytyttimessä, niin sä häiritset sitä mobiilitukiaseman toimintaa siinä vieressä. näkökulmasta niin varsinkin kriittisen infran vastaanottimiin on rakennettu erilaisia tapoja, joilla yritetään tunnistaa häirintää ja tämmöistä hienostunuttakin harhautusta, Mutta taistelu jatkuu ja... Itse asiassa Galileon tulevat palvelut, siellä on vuoden 2022 aikana tulossa tämmöinen todennuspalvelu, jolla pystytään todentamaan se satelliittisignaalin alkuperä. Että se tulee ihan aidosti sieltä Galileo-satelliitista ja tällä tavalla tunnistaa erilaiset harhautus- ja häirintäyritykset sitten, varsinkin turvallisuuskriittisissä toiminnossa, kuten liikenteessä. Mutta valitettavasti tosiaan sanon, että tämä on, on arkipäivästä ja ei se välttämättä liity sotilasteknologiaan millään tavalla.
1: Mikko Suominen, me puhuimme alussa Poljuksesta. Tästä Neuvostoliiton hyvin kunnianhimoisesta megasotasatelliittiprojektista, mihin liittyy nämä ydinmiinat ja laaserit. Mitä sille tapahtui?
2: Sitä testattiin pitkään. Se oli siellä kuukausia laukaisualustallaan tämä energiakantoraketti ja myös tämä poljus siihen kiinnitettynä sen kyytiin. Se oli niin iso satelliitti, että se ei ollut siellä raketin kärjessä, vaan se oli niinku raketin selässä samalla tavalla kuin mitä sitten myöhemmin Buran sukkulakin. Siinä kävi niin, että se laukastiin ja kantoraketti toimi mainiosti, ei mitään ongelmaa. Poljus vapautettiin sitten sieltä raketin kyydistä. Sillä ei kuitenkaan ollut vielä ihan tarpeeksi vauhtia siinä vaiheessa, jotta se olisi ollut kiertoradalla ja... Poliuksella oli omat rakettimoottorit, joilla sen piti antaa pieni lisävauhti itselleen ja kävi niin, että koska sen piti kääntyä avaruudessa vielä teknisistä syistä, se oli taka, takaosa ylöspäin siinä raketin kyydissä, sen piti kääntyä 180 astetta, niin sen oma asennonsäätöjärjestelmä niin ei pysäyttänytkään sitä sen 180 asteen kääntymisen jälkeen, vaan se kääntyi vähän liikaa, ja silloin se starttasi ne omat moottorinsa, ja sitten se ei saanut tarpeeksi vauhtia, jotta se olisi päässyt kiertoradalle, ja loppujen lopuksi se päätyi sitten Tyyneen valtamereen putosi ilmakehää Tyyneen valtameren yläpuolella, ja varmasti yhä nykypäivänäkin on, on siellä jossain valtameren pohjassa muutaman kilometrin syvyydellä, että olisi varmasti moni tosi kiinnostunut tietämään, mitä järjestelmiä siellä oli ja oliko nämä ydinmiinat, jotka mainitaan niissä suunnitelmissa, niin siellä kyydissä ja miten sille oikeasti kävi. Mutta se oli niinku tämmöinen tarina, joka sitten siinä mielessä oli onnellinen loppu, että se ei noussut tämmöiseksi varmasti Yhdysvallat toisen sitten siitä ollut hirveän kiinnostunut, jos se olisi päässyt kiertoradalle ja se olisi sitten tullut olemaan tämmöinen niin kiihdyttäjä sille asevarustelulle silloin, mutta kävi niin, että se tippui ja toista tällaista ei sitten koskaan lähdetty edes
1: valmistelemaan. Mikko Suominen, kiitän suuresti tästä. Kiitoksia. Mikko Suomisen lisäksi Jaksossa olivat äänessä työ- ja elinkeinoministeriön Maija Lönkvist sekä Trafikomin terovihavainen. Jos sulla on mielessä jotain ihmeempiä jaksoon liittyen, sä voit pistää mulle ajatuksia maililla osoitteeseen juuso.pekkinen at yle.fi. Muista myös, että Areenasta löytyvät ohjelmasarjan vanhemmat jaksot. Jos esimerkiksi teknologia kiinnostaa, niin mä tein hiljattain jakson Applen ja Amazonin kaltaisten tekkijättien vallasta ja sen pimeästä puolesta. Jos meikäläisen tekemiset tulevat vastaan jossain toisessa palvelussa, niin arvostan kovasti, jos seuraat, tykkäät tai annat jonkun arvion. Mä olen Juusa Pekkinen. Ensi kertaan. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.